0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, es el lunes 12 de febrero de 2024, gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual como siempre vamos a analizar muchos de los asuntos relevantes de estas horas de estos días, desde luego el tema principal según mi punto de vista es el relacionado con las declaraciones que ha dado hoy Carlos Slim en una inusual conferencia de prensa. Carlos Slim, que ha estado, normalmente es un hombre que no suele dar este tipo de presentaciones ante los medios, sin embargo, ahora ha dicho que ha considerado necesario el poder hablar de varios asuntos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué significa? ¿Acaso quiere quitarse la etiqueta de ser el empresario favorito de este sexenio. De ello vamos a hablar en un poco más de tiempo. Gracias a quienes van llegando desde varios lugares. Gerardo García, desde King of Prusia, eh, que será Filadelfia. Gerardo García nos dice aquí. Eh, Rubens Dirac dice, línea 12 Slim no tuvo la culpa, la falla fue por mantenimiento. Bueno, pues ahí vamos viendo. Ahorita platicaremos de todo este tipo de asuntos. Pat MC dice, Buenas noches de inicio de semana a todos. Y al dúo dinámico del periodismo independiente, Julio Astillero y Ángeles Guerrero. Ángeles Guerrero, gelitos. Bueno, aquí presentes desde Portland, dice Douglas Iracheta. Bueno, vamos entrando en materia. Primero que nada, déjeme decirle que Morena, tal como lo anunciamos con toda anticipación en nuestro programa de 1 a 3 hoy mismo, y morena presentó una pues una impugnación un señalamiento adverso a la empresa Signalab lab y a la directora rosana Reguillo porque consideran que es que no hay condiciones de neutralidad en el manejo del proceso que se pretende hacer para la recopilación de preguntas dirigidas a quienes van a participar en el debate presidencial. He leído sobre este tema y francamente, yo en primer lugar considero que es muy importante señalar que el ITESO es una institución no solo respetable, que lo es, sino además con una formación de profesionistas y de egresados con un notable acento social. En un lugar como <coughs> Jalisco, como Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, el ITESO es el área con mayor sensibilidad social, digo, eh, desde luego en la UDG, la Universidad de Guadalajara, también hay un alto sentido de compromiso social y de un acento en cuanto a una visión no clasista del trabajo académico y del trabajo analítico. Pero bueno, la UDG es una empresa, es una institución pública. Y TESO es una institución regulada por jesuitas, pero... Eh, con ese sentido social importante, me parece que debería dejarse a salvo lo relacionado con el iteso como tal. Y en cuanto al señalamiento adverso a la empresa y a la conducción de Rosana Rejillo, debo decir que Rosana es una profesionista sumamente respetada en el ámbito del análisis de las redes sociales. Eh, ¿Exactamente qué es lo que se está impugnando? Bueno, el hecho de que se considera desde ahora... El criterio que pueden ejercer esta compañía y eh, Rosana Reguillo puede tener un sesgo y que puede ser adverso al manejo de esas preguntas en el debate presidencial. He leído algunas cosas más relativas con este tema de las preguntas que se pretenden hacer. Hay también la idea de que puedan realizarse entrevistas en plazas públicas de las principales eh, ciudades del país para que ahí sean seleccionadas y se planteen a los um, aspirantes. No sé por qué me suena como que se pretende darle un viso o una, una carga de presunta pluralidad de apertura, que yo creo que valdría la pena que los moderadores por sí mismos fueran suficientemente confiables y que pudieran plantear preguntas que pudiesen hacer interesantes los debates que luego de tantas trabas, candados, restricciones que se les van poniendo, objeciones, pues se convierten en ejercicios muy eh, insípidos e inodoros que no ayudan a poder percibir lo que realmente proponen los aspirantes a presidir a nuestro país, que deberían demostrar en esos debates desde luego sus programas, sus propuestas, pero también su propia personalidad, su capacidad de reaccionar frente a preguntas que no les sean cómodas. La verdad es que yo creo que eh, se puede caer pues en un escenario de demasiadas restricciones, consideraciones. Y bueno, ya iremos viendo qué es lo que sucede en todo este tema del debate presidencial y lo que hay adjunto. Hoy ha sido eh, anunciado un acto que es eh, verdaderamente llamativo, es como la reivindicación política de César Yáñez Centeno que durante mucho tiempo fue el acompañante principal y con mucha frecuencia casi único de Andrés Manuel López Obrador en el trayecto político del desierto, como se nombra aquellos espacios en los cuales las circunstancias no son las más prósperas o las más propicias para los personajes políticos y pasan por etapas difíciles. Y en esas etapas César Yáñez fue el acompañante, pues, único o principal de Andrés Manuel López Obrador era quien llevaba la grabadora, quien estaba siempre presente grabando las conferencias de prensa, quien organizaba esas conferencias, quien respondía a veces con eh, objeciones, desmentidos, consideraciones, lo que era publicado en algunos de los medios de comunicación, y cuando todo parecía que iba a tener un premio político muy importante para César Yáñez, eh, ya con la presidencia electa de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que César Yáñez se casó con una mujer poblana de pues una explicable riqueza familiar, es decir, de una empresa familiar próspera, con dinero suficiente para hacer una boda ostentosa, que lo fue y luego publicarla en las páginas de la revista Hola, lo cual en aquellos momentos pues resultó inadmisible en el esquema de lo que estaba planteando el presidente electo López Obrador, luego presidente de la República ya en funciones, quizás hicieron a un lado a César Yáñez. En su lugar entró Jesús Ramírez Cuevas, eh, cuyo registro específico a mí me parece que no ha sido de lo más positivo para la administración del presidente López Obrador. Me parece que ha sido una instancia muy dada a la grilla, al grupismo y a um, una serie de hechos relacionado sobre todo con la obstrucción del trabajo periodístico de algunas de las um, entidades, incluso a través de YouTube o de Internet, que resultan incómodos para, para esa línea. Política trazada desde esa coordinación de comunicación social. Pero bueno, el punto está en que César Yáñez, luego de estar como coordinador de políticas públicas, que ni fu ni fa, nomás no tenía ninguna presencia, un sueldo sí, una oficina, un cargo, pero ninguna. Eh, posición trascendente en términos políticos. Luego se incorporó a, las, a, a una subsecretaría de gobernación a la llegada de Adán Augusto López Hernández y claro, los Adán Augustistas dijeron que eso era una señal de que iban a tener ahí ya un refuerzo importante con César Yáñez, que terminó no sintiéndose cómodo en la relación con el propio Adán Augusto López Hernández y su equipo y pues nadó de a muertito. Luego se llevó las cosas de tal manera que eh, regresó a ejercer el cargo de la subsecretaría de Gobernación con Luisa María Alcalde y ahora ha renunciado para pasar a eh, integrarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que regresa a un carril que le puede permitir el tener pues, un desarrollo político más adecuado de lo que tuvo en esta etapa, en la cual creo que su caso y su ejemplo Bien, nos muestran lo que son los avatares, las vicisitudes de la política, el acompañante permanente que llega al triunfo, que parece estar ya en el mejor momento luego de esa travesía incómoda o difícil y que de pronto las circunstancias lo llevan a una caída política de la cual no ha podido recuperarse para asumir una posición de primer nivel. Bueno, pues eso es lo que hay sobre este punto. Me llama hoy la atención una declaración que ha hecho mmm, Jorge Castañeda, intelectual, escritor, académico, que fue, usted lo sabe, secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, mmm, que ha sido constantemente asesor de los grupos, las candidaturas contrarias al obradorismo en general, y que ahora asoma a la discusión pública con una declaración en la que dice no basta que López Obrador diga que es honesto, para creer que no recibió dinero del narco. Me parece una elucubración bastante eh, alejada de la calidad intelectual que podría y debería suponerse en alguien como Jorge Castañeda. Desde luego que no basta que alguien diga que es honesto o que se exima de una acusación y que diga yo no hice algo. Claro que eso no puede demostrar que no recibió dinero del narco, pero aquí... El punto concreto es que quien acusa debe probar y que mientras no se pruebe que López Obrador recibió dinero del narco, pues qué esperaría Jorge Castañeda que el propio presidente de la República, sin que sus adversarios o denunciantes informales tuvieran eh, pruebas, que él saliera a decir, sí, pues efectivamente sí, yo tengo pruebas de que yo mismo soy culpable de X y Y o Z. Me parece que eso es algo eh, muy impropio y que solamente demuestra cómo eh, la narrativa, la historia que pretenden vender sobre este tema, hasta hoy no tiene pruebas. Cuando salgan las pruebas, cuando se tenga la prueba de la llamada que se ha dicho, de llamada telefónica de Andrés Manuel López Obrador en 2006, agradeciéndole de viva voz a un capo del narcotráfico la ayuda económica recibida, no, pues ahí sí, como lo dijo el propio López Obrador, en ese momento tendrá que renunciar. Dice también Jorge Castañeda que el plantón de reforma en 2006 fue financiado por el crimen organizado. ¿Pruebas de ello? No lo sé, no lo sé si los esté presentando eh, eh, el propio Jorge Castañeda o quede solamente en un señalamiento más al aire y sin mayor sustento que el dicho de quien lo hace. Pero bueno, vamos entrando en materia con lo que me parece a mí muy interesante, porque mire, incluso en varios de los uh, medios de comunicación impresos que tienen portales y que son medios convencionales importantes, eh, se está dando un tratamiento a las declaraciones de Carlos Slim, casi casi como para hacer una cooperacha y decir, hombre, hay que ayudarle un poquito económicamente a este pobre empresario que en lo que va de este gobierno no ha recibido, no, dice pues que cuál beneficio, que realmente no ha tenido un gran beneficio. En cambio, él sí ha dado beneficios a la actual administración y dice pues que el asunto este de Telmex, pues que la verdad es que Telmex ya ni siquiera da dinero, que está en números rojos desde hace 10 años, pero que lo sigue conservando porque él se lo ha prometido a sus hijos de que es una empresa mexicana y que seguirá adelante con ella. Que en realidad Telmex ni siquiera es la parte más importante de su riqueza. ¡Ah, caray, Todo eso y otros detalles en una larga conferencia de prensa en la cual Carlos Slim dijo pues que sí, que es excesivo el papel de las Fuerzas Armadas, el Ejército en la construcción, que es excesivo. Eh, que bueno, está bien que el Poder Judicial tenga un papel distinto porque pues nunca se había visto una división de poderes como la que ahora se está registrando. Pero lo esencial, dice, no veo en qué me ha beneficiado López Obrador. Es decir, él señala esencialmente dice, y le digo, habrá que eh, generar un carlotón o slimton para juntar dinero y ayudar a este pobre empresario, porque dice que en realidad en telecomunicaciones sus empresas están compitiendo con un brazo amarrado. O sea, con un brazo amarrado, pues ¿cómo se defiende? ¿Cómo puede hacer más dinero si lo tienen con un brazo amarrado? Dice que en obra pública la actual administración solo le ha dado participación en el tramo 2 del Tren Maya. Estoy leyendo fundamentalmente la nota de Dora Villanueva, reportera de la jornada publicada en este portal. Dice que... Okay. Dice además... Eh, pues que sí es un exceso la participación de la Secretaría de la Defensa en obra pública. Dijo que tiene algunas diferencias con el presidente López Obrador, eh, que ha habido um, diálogo, discusiones cordiales y que han acordado dejar para después de que termine López Obrador eh, su encargo presidencial poder estar discutiendo eh, este tipo de cosas. Es raro porque ha dicho el presidente López Obrador que él cuando ya se retire a su rancho chiapaneco no va a recibir a nadie, no va a platicar a nadie, no va a tener comunicación que impliquen asuntos políticos. Dice que ni siquiera con sus hijos, así es que yo no sé cómo van a discutir ahora Slim y López Obrador cuando este ya no sea presidente de la República. Eh, ha dicho por otra vez, por otra parte, lo que le digo, entre comillas, dice... No veo qué beneficio me ha dado este gobierno. Dijo que eh, no se ha beneficiado en obra pública, que solo le han entregado participación en el 80% del tramo 2 del Tren Maya, que otro par de carreteras, pero una que ya la tenía contratada desde tiempos de Felipe Calderón, la de Mitla, y otra la de Vallarta las Varas. Dice que viene desde el gobierno de Peña Nieto, que la mitad de sus perforadoras de sus compañías ¿Qué las tiene para poderlas rentar en proyectos a petróleos mexicanos? Pues que no se han usado, imagínese. No, 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 no. Y dice, y, comillas, nuestro amigo gobierno lleva, comillas, lleva siete años sin autorizarle un proyecto de geotermia, que no le han permitido tener un canal público, a canal abierto de televisión, que es la única empresa de telecomunicaciones en el mundo que no tiene una mm, concesión de televisión abierta. Eh, y dijo que son estupideces eso que andan publicando, entre otros temas, Oxfam, que ha publicado el, sobre la extrema desigualdad que se vive en México y que es consecuencia de esas transferencias de riqueza, transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates durante las últimas cuatro décadas. Pero además está un material que fue publicado por el CEO, así se llama, es un portal eh, digital de periodismo sobre asuntos económicos que dirige Mario Maldonado, que es columnista en El Universal. Y en ese trabajo ha sido publicado pues algo que creo que le ha pegado duro a Carlos Slim, que es el recuento de lo que ha sido, mire, Mario Maldonado, ha publicado esto. Dice, con todo respeto al ingeniero Carlos Sdim, y porque la conferencia de hoy fue en respuesta a una investigación exhaustiva del CEO, con datos de todas sus empresas y razones sociales, y los registros de contratos publicados en Compranet, la plataforma del gobierno, lanza estas preguntas. Cuando un empresario, y más uno que ha hecho su riqueza a base de concesiones públicas, ha reconocido que es el consentido favorito del gobierno en turno como lo ha sido Slim con el del presidente López Obrador dice nunca, es obvio sería pecar de honestidad 2 Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Los datos publicados en el reportaje del CEO son contundentes. 2530 contratos. La mayoría por adjudicación directa son los que han recibido las empresas de Slim en el actual sexenio. Más de 61 mil millones de pesos. ¿Eso no es ser consentido? Luego dice el ingeniero dice que solo tiene contratos con el Tren Maya. ¡Falso! Tiene 2500 contratos con la mayoría de las dependencias del gobierno federal. Y los dos más grandes son en las obras y proyectos prioritarios del presidente López Obrador, Pemex y el Tren Maya. Cuatro. Dice Slim que sí se ha reunido muchas veces en privado con el presidente López Obrador, pero que es solamente para hablar del Tren Maya, suponiendo, sin conceder. No, ese es eso un conflicto de interés, sobre todo porque tiene otros miles de contratos con la 4T. Esa es la separación del poder político y económico que decretó AMLO al inicio del gobierno y cierra Mario Maldonado diciendo preguntas de reportero. Eh, en, este, eh, en este señalamiento, eh, en este reportaje que está, como le digo, en este medio, el CEO, eh, pues se apunta, tiene como título, dice Carlos Slim, Todopoderoso, dice Slim, el empresario del sexenio de AMLO, más de 2530 contratos y 61 mil millones de pesos. Eh, habla de cómo ha recibido una serie de contratos relacionados con el tren maya, con el rescate de la industria energética, eh, y viene pues muy detallado todo ello todos los negocios que se han ido dando, Casa de la Moneda, el Banco del Bienestar, dos unidades de infraestructura marina, eh, mm, otro contrato con Pemex es, Exploración y Producción por 19 mil millones de pesos, el Fonatur también, eh, bueno, pues son algunos de los eh, negocios que aquí se mencionan, otros, eh, pues, ¿qué le digo? Hay una abundancia de datos de este tipo. Eh, yo simplemente digo lo que son hechos comprobados. Eh, la revista Bloomberg ha publicado que en diciembre de 2019, eh, Carlos Slim tenía cincuenta y tantitos, cincuenta mil millones de dólares como fortuna personal y que a estas alturas tiene más de 100 mil millones de de dólares como fortuna personal. Es decir, que ha duplicado su fortuna de durante la administración del presidente López Obrador. Es por inteligencia, por habilidad, sin ningún tipo de cesión, concesión, entendimiento político. Bueno, pues será una, una verdadera maravilla pero 19 ocasiones se ha reunido Carlos Slim con el presidente López Obrador en privado. Y yo simplemente menciono algo que me parece importante señalar. En el caso de la línea 12 del metro, ya sabe usted que resultaron como culpables unos nefastos pernos mal puestos. Pues no hay más que un ejemplo de impunidad rampante, constante y sonante en la cual, ni funcionarios como Florencia Serranía, creo que era el nombre de la entonces directora del Metro, que no fue tocada ni con el pétalo de una investigación. Fue la directora de una empresa paraestatal, de una de un servicio descentralizado y no tuvo responsabilidad, no fue ni siquiera llamada para que dijera por qué sucedió ese accidente mortal de la línea 12 del Metro. Si no se tuvo la decisión, de procesar y castigar a servidores públicos en este caso del gobierno de la Ciudad de México y si todo se diluyó en pleitos políticos o politiqueros respecto a quién tenía la culpa, si eh, la construcción original de eh, Marcelo Ebrard, que yo siempre dije que en sus aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, se si iban por fuera de la línea de Palacio Nacional, tendría siempre la guillotina de lo relacionado con la línea 12 pero bueno ese es otro punto entonces que si fue culpa de Marcelo Ebrard que si fue culpa de Miguel Ángel Mancera por no darle el debido mantenimiento o que si fue culpa de Claudia Sheinbaum por no darle el debido mantenimiento también durante su administración en la Ciudad de México, lo cierto es que no hubo castigo y bueno la empresa lo que sucedió no pues Carlos Slim ahora dice miren si un servicio duró 12 años funcionando muy bien con creo que 90 millones de usuarios eh, sumados, pues si de repente falla, pues no es un problema de origen. Mm, mm, mm. En un trabajo de ese tamaño no creo yo que 12 años sean suficientes para decir que algo ni se desgasta ni se daña y que no hay problemas de origen. Pero el punto concreto es que toda la responsabilidad penal que pudo haber en este tema fue diluida en encuentros y reuniones y les ruego que sus enojos los dirijan a otros lados, quienes siempre protestan y se encanijan, porque yo señalo estos hechos concretos. Pero el presidente de la República y Carlos Slim tuvieron reuniones en las cuales fueron diseñando los acuerdos para que Carlos Slim terminara diciendo algo así como, pues miren sucedió, qué grave, qué preocupante, qué daño, lamentamos las muertes, los heridos. Yo voy a ayudar con dinero para que se resuelva el problema a pesar de que no es culpa mía, a pesar de que no hay ninguna responsabilidad que se me pueda imputar a mí. Hombre, yo pues con tanto dinero que tengo voy a resolver ese asunto. ¿Eso es justicia? A mí me parece que no. Eso es justicia real, decir, pues pongo dinero para resolver lo que sucedió y ahí vamos manejando algunas indemnizaciones y algunas cosas así y se acabó total, que nada pasó, a nadie se castigó y estamos en un ejemplo más de impunidad. Y bueno, pues a mí qué es lo que me parece de esta concurrencia de mmm, Carlos Slim hoy ante... Una rueda de prensa, una conferencia de prensa, me parece que es el intento de deslindarse de lo que ha sido su condición de favorito en este sexenio, señalar que lo que él ha hecho, pues no, no representa que... No, no ha recibido beneficios de este gobierno. Imagínese si hubiera recibido triplica o cuadruplica su fortuna y sería hoy el hombre más rico del mundo. Es uno de los más ricos, pero no el más rico. Imagínese nada más que tuviéramos esto. Y cierro este comentario solo diciéndole algo. En un país como el nuestro, con una desigualdad económica tan terrible, con una circunstancia en la que hay tantos pobres y no, no me pidan que entren en esos detalles de pobreza extrema y pobreza no sé cuál. O sea, tanta gente que en México tiene problemas cotidianos de subsistencia, atención médica, de transporte eh, eficiente y humanizado. Tantos problemas que hay y nuestra producción implica tener uno de los principales multimillonarios del mundo. Si la enorme riqueza de uno no se funda en la enorme pobreza de muchos en un mismo país, pues a veces será difícil entender entonces esa proporcionalidad. Bueno, pues hasta ahí llego con ese comentario y gracias por, dale, Pat MC, Ángeles Guerrero, linda noche, le mando gelatina de rompope. Y ahora, ¿qué pasará, Ángeles Guerrero? ¿Qué andas haciendo ahora con gelatinas de rompope? Bueno. Eh, eh, arte con la baladón dice cuando alguien no te cae siempre hablas así. No, pues arte con la baladón festejo. Supongo que a usted sí le cae bien mm, Carlos Slim y su enorme riqueza. Está bien, cada quien, no hay problema, no hay nada que decir. De, desde el Valle de Mexicali nos envía saludos Jesús Francisco Licea Casares. Muchas gracias, híjole. Por aquí déjenme ver. Eh, Juan Daniel Castro Godoy muchas gracias por un apoyo económico que nos envía también Juan Rentería dice así como Salinas Pliego está robando así lo hizo Slim eso es lo que dicen por aquí hijo le voy muy atrasado en 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 en, en los mensajes eh, dice hoy oh, nos tocó encontrarnos pero qué bueno que ahora sí nos encontramos dice Pat MC bueno así está eh, que no sea llorón, dice Jesse Martín eh, creo que un comentario impropio de Carlos Slim, estar llorando cuando él estuvo en las administraciones pasadas a su favor, dice Patricia Lozano Villalobos eh, bueno pues hay muchos comentarios y gracias por todo lo que aquí están publicando que son muchos comentarios, nos llevaría un buen rato comentarlo por aquí Alonso, ay. Bueno, se entiende la naturaleza del agente económico, pero pues el Estado debe imponer su autoridad, dice Diógenes, comprendiendo que la propiedad tiene una función social y la riqueza debe ser percibida por sus generadores. Alfonso Teja Cunningham dice, esa proporcionalidad vale el sacrificio. ¡Bravo! Alfonso Teja, saludos hasta donde ande usted. Por acá, saludos desde Mérida, Yucatán. Buen análisis de lo de Slim. Eh, Francisco Javier Franco, uno de los puntos muy criticables en los que AMLO no cumplió contra la impunidad. Seamos objetivos, dice Francisco Javier Franco. Rubí López Velázquez, gracias por tu gran reflexión, querido Julio. Los grandes medios en nuestro país no han hablado sobre este tema tan pertinente. Pues no, Rubí López Velázquez, no se puede opinar mucho porque viera que las empresas de... Eh, las empresas de Carlos Slim son anunciantes muy fuertes. Eh, no crea tampoco que porque sean muy generosos, son bastante duros para la negociación de la publicidad, pero tienen convenios muy fuertes con la mayoría de los medios de comunicación y un equipo de prensa que suele cuidar que no haya eh, pues posturas que vayan en contra de lo que plantea Slim como hombre tan poderoso en términos económicos y también... Le insisto en cuestión de eh, los convenios de publicidad que suelen firmarse en todo esto. Eh, Um, Margarita Castro dice eso sin los errores del presidente López Obrador era la mafia de los empresarios cuando él comentó que do, todos estos se a la cárcel y se volvió uno de los hombres más protegidos por este sexenio Aquilino Hernández, don Julio Slim ya era millonario antes de la 4T Sí, Aquilino lo acabo de decir, tenía como 50 mil millones de dólares antes de diciembre de 2018 o en diciembre de 2018 50 y tantitos, 50 mil millones de dólares y hoy tiene 100 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares, según lo que ha establecido eh, la revista Bloomberg. Sí, ya tenía dinero. Dice que Telmex no es, digamos, tan fuerte en sus finanzas actuales, pero lo fue Telmex negociado con Carlos Salinas de Gortari fue el destape de la Prosperidad Económica de Carlos Slim. Eso no podemos y no debemos perderlo de vista. Eh, Gerardo Ávila Paniagua, saludos Julio. Lo que dijo Slim se parece mucho de lo que ha explicado Amblo. Bueno, eh, Sixto Nava dice Don Julio, solo diré gracias por los temas que comentó esta noche. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Sixto Nava y muchas gracias a todos ustedes. Simplemente voy a cerrar diciendo que obviamente cuando se habla de que ya se acabó el neoliberalismo y que los neoliberales y que el pasado neoliberal, ese pasado no está ni sepultado y ni siquiera realmente golpeado. En lo que va de este sexenio, los grandes multimillonarios han multiplicado sus ganancias. No solo el amigo Carlos Slim, también el repudiado Germán Larrea que parecía que con esta administración ¡uy! Se iba a recibir severos golpes. Toda la, todo lo que implica Germán Larrea y sus negocios. No, sigue ganando. Es el segundo que gana más dinero en este sexenio. Y otro de ellos, pues ya lo sabe, Ricardo Salinas Pliego. Eh, todos los ricos duplicaron su fortuna con la pandemia dice Miguel Ángel García, pero no solo con la pandemia y eso es lo que se muestra en el reportaje que ha hecho respecto a toda esta situación eh, Ana Montes yo creo que la riqueza del DIME es tanta que ya se va reproduciendo cada vez en forma geométrica y que su presencia hoy es en apoyo a AMLO frente a la absurda guerra contra AMLO, bueno, está bien pues está bien pues, así lo mencionamos eh, CMS. Saludos, un lagunero desde Conway, Arkansas. Órale, lagunero paisano. Paisano, gracias. Bueno, pues um, muchas gracias y nos vemos uh, mañana. Mañana eh, martes tenemos nuestra mesa de periodismo, tenemos varias entrevistas y tenemos muchos temas que vamos a ir eh, analizando juntos. Así es que gracias por el acompañamiento en este día y nos vemos mañana muchos comentarios que leo 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 les agradezco y desde luego quienes están en una postura diferente también con todo respeto le damos lectura en lo que cabe a este tema de aquí um, bueno pues uh, gracias hasta mañana buenas noches buenas tardes buenos días dependiendo de la hora en que usted escuche este programa gracias hasta pronto